Amplify Radio presenta Ciudad Caníbal, el efecto secundario de la información. Les quería compartir algo pequeñito. ¿Se puede, Jorge? Puede poner un poco de orden, es que esto parece realmente una cantina. Bienvenidas y bienvenidos a este encuentro con la actualidad. Comenzamos esta semana con muchísima información. Inicio de semana. Bienvenido, Ortuño. Qué placer arrancar así, ¿no? Eh, realmente un gusto saludarlo. Igual, Chiani, me encanta arrancar la semana así con usted, haciendo el programa. Esta nueva metodología de semanas a mí me cambió la vida realmente a mí también, a mí también Ortuño bueno y también a la gente que nos está escuchando y viendo a través de los perfiles eh, de Ciudad Caníbal y por supuesto a través de Amplify Radio eh, 95.5 FM empezamos por supuesto con video y con el debate que eh, realizó la UCAEP ayer vimos eh, cómo eh, la Unión de Cámaras Empresariales eh, Privadas eh, digamos eh, ellos son reduccionistas ¿verdad? Todos venimos hablando de que hay 22 candidatos ¿no? Eh, ellos dijeron no, hagamos un debate con cuatro candidatos y en efecto bueno invitaron a eh, Rolando Araya a don José María Figueres, a Linet Saborío y a Fabricio Alvarado que básicamente es como eh, eh, ver una pelea y esperar un knockout, pero eh, eh, entre el boxeador y la sombra, eh, porque no había diferencia en realidad entre las eh, ideas y los modelos que planteaban eh, ninguno de estos candidatos. Primero que nada, le damos la bienvenida a Mariela Herrera Mari, aquí estamos. En efecto, Tony, eh, yo no les voy a hablar de candidatos, por suerte. Es, o sea, yo asumo que nuestros redescuchas están. Me explico. Yo también estaría cansada. Hay demasiados candidatos. Eh, 22. En este país, con, ¿eh? Pero, pero vio que, o sea, en realidad eh, hay 22 candidatos, pero para la UCAEP hay solo cuatro. O sea, pero, exacto, esa es la clave, ¿verdad? O sea, tenemos demasiados candidatos. Para la UCAEP existen cuatro, pero eso no quita el hecho de que básicamente cualquier persona como con alguna prensa mediática de ningún tipo fue como, ¿sabe qué? ¿Sabe qué voy a hacer ahora? <risa> Bueno, eh, en política, se promete. Tenemos, eh, tenemos material eh, para mostrarles del debate de ayer, pero además eh, también en un ratito vamos a estar hablando de la movida eh, mundial por los ríos eh, que se va a llevar a cabo en los próximos días. Eh, el tema, por ejemplo, en el asunto de cochinilla eh, y de la construcción de infraestructura de obra pública, hay un, eh, un gran asunto que es de dónde sale... Eh, ese material que termina en las calles, bueno, eh, principalmente de nuestros ríos, ¿no? Y de la explotación de los mismos. Eh, también hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende modificar el artículo 3 de la ley 7200 eh, de generación eléctrica. Eh, bueno, eh, para abrirla al mercado extranjero, bueno, ¿de dónde sale la generación eléctrica de nuestros ríos? Así que, un tema muy actual en unos minutos nada más y justamente, Mariela, usted tiene un tema vinculado también. Exactamente, justamente yo hoy también les voy a hablar acerca de la generación de energía, 
pero yo les voy a hablar más acerca de un proyecto conjunto entre la Universidad de Costa Rica, entre científicos costarricenses y alemanes, eh, acerca de generación de energía, de energía que es esencialmente como, como fotosíntesis artificial, ¿verdad? Entonces vamos wow. a hablar un poquito acerca de qué es la fotosíntesis, lo que hacen las matillas y, y cómo podríamos utilizar eso para... Hoy vamos pues, a hablar de marihuana, de qué bueno. No no no, 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 no vamos a hablar del, de Pero las marihuanas. O sea, te das no, cuenta, o sea, uno, uno se entusiasma y lo dejan así, realmente que no, 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 no es justo. Yo, ¿puedo, no? Sí. Puedo tener un, quisiera hablar un poquito de la degeneración eléctrica. Muy bien, Ortuño, también existe, ¿eh? Por eso, me gustaría entrar un poquito con eso. Ey, y los degenerados eléctricos son algo que siempre me apasionaron. Sí, sí, se usa, la electricidad se usa para cada cosa. De hecho, yo estaba pensando que un lindo proyecto de ley sería eh, la curul eléctrica, ¿no? Entonces le das a cada ciudadano un botoncito a través del cual eh, le eh, envía una pequeña descarga, ¿no? Al diputado, a la diputada que, que quiera. Pequeña, no mortal, ¿eh? No estamos hablando de, de un voltaje exagerado. 220. 220. Como con los perritos. 110, como exacto. Como con los perros para entrenar. Exacto, una cosa así. La curul eléctrica lo estamos proponiendo desde aquí, desde Ciudad Caníbal. Yo creo que, eh, que es un buen momento eh, para hacerlo, sobre todo cuando salió el informe, eh, la encuesta del CIEP ayer. Oh, ¡Qué encuesta! Eh. Le digo que a mí me da esperanza la encuesta del CIEP. Sí, 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 porque, eh, digamos, eh, eh, primero, lo, lo primero que me pasa cuando sale una encuesta del CIEP es que realmente siento esa congoja que deben haber tenido las personas a las que llama el CIEP, o sea, como que te empiezan a decir, vos por quién votarías, qué pensás del futuro del país, decime qué, cuál es tu perspectiva económica para los próximos 15 años, y vos decís, pará, CIEP, o sea, no sé qué va a pasar pasado mañana, ¿me entendés? O sea, eh, digo, pobre no, gente. Que en momento es que no se quemen los frijoles, eso es de lo que me estoy, es la una y media de la tarde, o sea. O sea, pará, CIEP. Digo, no me presiones más. ¿Quién sos? Rodrigo, Rodrigo Chávez acosándome. O sea, stop it. Eh, bueno, otra de las grandes noticias, ¿no? Eh, hablando de degeneración, eh, degeneración de la, de la comunicación, ¿eh? realmente. Porque es sorprendente la facilidad con la que se le han prestado micrófonos a Rodrigo Chávez y a Pilar Cisneros para justificar el acoso. El acoso. O sea, laboral, sexual, digamos, ahí en un informe de 57 páginas por el Banco, eh, elaborado por el Banco Mundial con sanciones para eh, Rodrigo Chávez. Digo, evidentemente, Pilar Cisneros como que de sexo y de acoso no sabe mucho, ¿eh? O sea, digo, no digo que no sepa que, o sea... No digo eh, que no sepa de todo lo demás, pero, pero realmente hemos visto cómo eh, se le han brindado los micrófonos a estas personas para justificar una situación de acoso clara y evidente, eh, pero, no, pero no ha ocurrido lo mismo con las víctimas. Entonces, no hay cobertura ahí, no hay equilibrio realmente. O sea, si vos solamente tenés a una persona... Eh, desvirtuando el significado y la condición eh, que genera un, una situación de acoso que tiene que ver además con el poder, eh, ¿no? Y, y aquí estaba claro y evidente ese poder. Eh, bueno, no sé, o sea, qué sé yo. 
Mariela, denúncieme. Bueno. <risa> no insista, Irán. Yo ya discutí. No insista mucho. Qué horror, por favor. No, bueno, pero sí, impresionante, ¿eh? Lo de Rodrigo, eh, Rodrigo y Pilar, Pilar y Rodrigo, ahí son tal para cual, realmente, ¿eh? Se pasaron. Eh, tenemos, decíamos, un trabajo muy especial que ha hecho la gente de producción con respecto a el, eh, al debate, eh, al debate reducido, podríamos decirle, eh, al debate de la UCAEP. Sí, ultra reducido. Sobre el sistema de venta global, ¿cuál es su opinión? Claro, a ver. Mire, ya me metí usted en un campo que yo no manejo. Uh, empezamos mal Loco Justo la primer pregunta En un... Perdón Sobre el sistema de renta global, ¿cuál es su opinión? Mire Ya me metió usted en un campo que yo no manejo No Justo lo metieron en un campo que él no maneja, renta global, dice. Desalójenlo. Bueno, basta, saquémoslo, basta, no, no es justo tampoco. Eh, a ver, ¿qué dice? ¿Qué más? Esto que acabo de decir aquí de la medicina física. A ver. Estamos viendo el final ya de la medicina química. ¿What? Basada en... O sea, estamos... Eh, para, 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 para. Estamos viendo el fin de la... ¿De qué? En plena era de las vacunas, ¿sabes? Estamos viendo el final ya de la medicina química, basada en, en medicamentos. Eso puede abaratar enormemente los costos. En tal que Costa Rica sea un país amigable para las empresas extranjeras, no solamente para que inviertan, sino para que reinviertan. Poner Incofer, hacer esto, Incofer no arma ni el trencito lo universal. ¿no? Y... Un gran concurso para diseño, construcción y operación, que vengan las empresas que saben hacer eso. Vuelvo al canal verde interoceánico conocido como canal seco que es una suma gigantesca pero hay que ponerle atención porque hay ventajas considerables bueno eh, es, es increíble estar escuchando a un candidato a la presidencia decir que es el final de la medicina con medicamentos que ahora vamos a pasar a algo que según él dice es la medicina eh, física que nada más para pa, pa que sepan la física y la química son como lo mismo Digamos, son, ¿cómo, son ¿cómo, ¿cómo? ¿Qué son, pasa? Todos son, sí, sí, to, todos son átomos, todos son No, cosas, pero para mí que habla de otra cosa. Eh. No, 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 para mí él tiene otro concepto, el concepto es eh, distinto y, y, o sea, eh, no, por favor. Eh. Esto que acabo de decir aquí de la medicina física, estamos para... viendo el final ya de la medicina química, basada en, en medicamentos. Ok. Eso puede abaratar enormemente los costos. Sí, claro, si no compras medicamentos, abaratás los costos, o sea, imagínate. Es una forma. Es una forma de abaratar. ¿No? Y, y, este, y bueno, es una visión, ¿verdad? Técnicamente dijo algo que es, es un concepto real. Ajá. Sí, sí. Sí. Pero, pero, o sea, pero... quizá bueno es otra cosa, pero... Bueno, o sea, digamos, es una visión, ¿no? Y, Vamos o sea, a criticar yo aquí. Es como, yo, sí. y yo, mi instinto primero es como darle el beneficio de la duda y decir como, bueno, tal vez lo que quiera hablar es acerca de cómo queremos usar menos medicamentos porque le hace menos bien a las personas. No, 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 él quiere pagar menos, nada bien. más. 
No, es, exacto, exacto. O sea, lo que yo quiero, yo en mi cabeza quiero pensar como en la noticia de la semana pasada acerca de cómo se supone que se tienen que usar menos antibióticos. Claro. Porque eso le hace daño a la gente. Pero el problema es que... El enfoque es distinto, no, no me creo, parece. ¿eh? No creo que el enfoque sea por ese lado. Sí, sí. aquí de la medicina pues física. Sí, Estamos no. viendo el final ya de la medicina química. No, pero... O sea, en, en medicamentos. Eh, eso puede abaratar enormemente los costos. Aquí no hay, que, que no hay que perder de vista dónde se está llevando a cabo este debate, ¿verdad? Eh, o sea, ¿a quién le están hablando eh, la candidata y los candidatos? Eh, es la UCAEP, ¿no? Entonces aquí uno lo que se encuentra es una especie de estandarización eh, de, de la propuesta en donde todos están eh, de acuerdo básicamente con eh, reducir el gasto es una sola visión la que se debatió las zonas francas en Ayer. los últimos años se han visto amenazadas por ocurrencias que han salido de un lado y de otro hablando de impuestos a las zonas francas sin embargo no quisiera dejar de mencionar por supuesto como ya lo he señalado el gasto en su contención de nuevo lo digo, eh, disminución en los precios de la electricidad, disminución en precios de los combustibles, uh -huh. mejores carreteras, mejor infraestructura, uh -huh. no, no las que en este momento tenemos para que las empresas se instalen y puedan trasladarse. Baja todo, eh, Fabricio. Tiene eh. que ser. Baja el, te baja el volumen de la radio, baja la electricidad, baja todo, pero y, y uno dice, pero ¿y cómo? O sea, ¿de, de, de dónde? ¿A quién le va a dejar eh, de cobrar, no? ¿O quién va a dejar de percibir eh, esas, esas cuentas? Realmente el debate de ayer eh, me parece que también refleja el temor electoral que tiene la UCAEP, ¿no? O sea, digo, están paniqueadísimos, porque obviamente están viendo eh, que, que está muy atomizado el voto de la, de, del sector, digamos, conservador. Quizás el único que destacó, de alguna forma, se logró diferenciar fue José María eh, Figueres. ¿eh? Este año... El más del 5% hablando de, de otras cosas, se nos va ¿no? O sea, el pago de intereses. Sí. La deuda en el 2014 estaba en el 37% del PIB nacional y estamos ya llegando por encima de 70% con facilidad. Ese obviamente no es el camino hacia el futuro. Ey, no, no lo es. Pero en, general... en el campo de la bioenergía. Uh. Hay un millón de hectáreas aquí que ya están erosionadas para producir biodiesel y bioqueroseno, que es jet fuel, que nos darían enormes ventajas. Esa es la titularización de la exploración y explotación de recursos naturales. Se han mencionado algunos en concreto, yo señalaría lo siguiente, además de que somos coincidentes en estos. Coincidentes Empleo, en todo. atracción de inversiones, yo planteo lo mismo. De un profundo consenso nacional será mediante un gran diálogo nacional no es de extrañar todos dicen lo mismo o sea canal seco no sé qué digamos todos todos básicamente tienen y el tema este de la explotación y la exploración de recursos naturales o sea va a contrapelo de lo que realmente eh, hay que cuidar. Y justamente en el siguiente bloque vamos a tener con nosotros a Osvaldo Durán eh, y a Mariana de Coeco Ceiba que eh, nos, nos van a estar hablando eh, sobre este tema, sobre el... Eh, 
el peligro que corren eh, los recursos naturales eh, en el futuro y cómo asegurarse eh, de que permanezcan eh, en esto. Pero tenemos mucho más programa por delante, Ortuño. Usted hoy viene con una historia, mire, un, una sí. leyenda, podríamos decir. Ah, tenemos el lado... Sí, tenemos, pensé que me hablaba de los colores, lo que iba a hablar ahora. Sí, sí aparte ah. ten, tenemos el lado B del deporte. Sí. La historia... Ya habíamos adelantado un poquitito la historia de Rodolfo Pito Páez. Sí, es verdad. ¿No? Un árbitro de los mejores árbitros que vi, que escuché y... Pero como siempre, ¿no? A sí. veces... Pasan, suceden cosas eh, recuerdo no de Pito Páez lo que recuerdo es que tenía el, el, el silbato eh, lo llevó llegó a incorporárselo bueno eso es parte como se llama de una historia que se dijo no, no se sabe muy bien bueno pero hoy hoy podríamos decir es como, okay. eso es más como un mito muy bien, hoy tenemos entonces la biografía no autorizada en el lado B de los deportes de Rodolfo Pito Páez. Le decían Pito Páez. Sí, yo pensé que tenía Pito otro. Páez. Sí, sí, Pito Páez. Eso, eso sí, sí. A él le regalaron un Pito de muy chiquito, una familia humilde, su primer regalo fue un Pito. Que, claro, no había para autitos, sí, no, no había. había exacto. Sí. Y él jugaba con los muñequitos y los dirigía desde chiquito y ya empezó a ser árbitro. Ay, qué... Eh, no, esa... Pero es que lindo. Sí, era divino. El, bueno, no, no quiero spoilear, no quiero adelantar un poco la historia, ¿no? Pero no, 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 por favor. Muy interesante. Bueno, y ahora sí, eh, vamos que con la noticia, la habíamos eh, dado la semana pasada, tiene que ver con los colores, Ortuño. Sí, es una investigación que estuvimos haciendo en colaboración. Ajá. Porque... ¿Cochinilla? No, no, en este caso es una, una investigación un poco más lúdica. Ajá. No, porque mi sobrino me dice, ¿por qué los autos son del color que son? ¿Y usted ¿no? qué le dijo? ¿Salí de acá, pendejo? ¿Qué? Claro, digo, no sé, la verdad sí. que no sé. Sí. Pero bueno, nos pusimos a investigar, estuve charlando con... ¿Cómo se llama este señor? Sí. Bueno, ahora lo voy a buscar. No me acuerdo. Es, ese es el... Del Instituto de Colores de Automovilísticos. Sí, antes se llamaba... Pucha, hoy que estoy bárbaro. ONU. ¿Antes no, era no, la ONU? Tampoco. No, tampoco. No, tampoco. No, no Tiene era... el nombre Dupont. Ah, mire, de, el de los encendedores. El de los encendedores Claramente. Y cambió su nombre sí, sí, sí. Pero bueno, hicimos la investigación Y llegamos Ahí tiene una, una historia increíble Que ya les paso a contar sí. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial Había un fuerte sentimiento De nacionalistas de muchos países europeos sí. Y empezaron las competencias De carro uh -huh. La Federación Internacional Del Automóvil, la FIA sí. Decidió asignar Un color A cada país ¿No? Ah, mire. Eh, entonces, así como los ingleses asumieron el color verde, Ajá. los franceses el azul, los alemanes el blanco y los italianos el rojo. 
Muy bien. Anótese, anot, anótelo. A ver, eh, eh, Inglaterra, Ferrari a ver. Rojo. Sí, es verdad. Verde. Los showers son verdes. Verde Rolls Royce, también está el Green Rolls Royce, Rolls Royce. Ajá. Exactamente. Sí. La es roja, la Maserati. Sí, 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 es verdad, Ortuño. Exactamente. ¿Y qué eh, mientras tanto, en Estados Unidos, la Ford Motor Company sí. fabricaba todos los autos eh, del modelo T en color negro. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Por? es el esmalte más económico y el que seca más rápido. ¡Qué agarrados, ah! O sea... Eh, ¿eh? Como ellos tenían la primera línea de montaje, ¿no? Ajá. entonces tenían que sacar un forte cada 5 horas y 50 minutos. Uh. Entonces eligieron Pintalo el de negro y, y listo, exacto sí. Dale negro y ya está Lo vendían a 99 dólares Qué barato ¿eh? Entonces, el Aston Martin Y el Jaguar eran verdes El Bugatti y el Alpine franceses eran azules sí. Alfa Romero, Ferrari Materati rojos sí. Mercedes, Autuñón Eran blancos En el comienzo Pero después Mercedes Benz pasó a ser gris ¿Sabe por qué? Chirón y Mieto no. Increíble. <risa> en 1934 se empezó a correr la Fórmula 1. Ajá. Y el equipo de Mercedes-Benz decidió pulir la pintura de sus carrocerías hasta llegar a la chapa para reducir el peso. Entonces quedaron color plata. Y de ahí Mercedes-Benz... Un vivazo. Decidió, decidió que el color de sus carros iba a ser gris. Plata. ¿Y ganaron? ¿Ganaron la carrera? Ganaron la carrera Chironi. Qué grande. Bueno, bueno, muy bien. Eh, Ortuño, eh, entonces hoy eh, en unos minutos nada más ya viene Osvaldo eh, Durán a charlar con nosotros. Vamos a hablar de la movida. Pero no terminé, Chironi. No, no, no. Adelante. <risa> ¿Eh? Por favor, me cortan la mitad. Ya sé que no es interesante, pero bueno. No, Ortuño, es lo que para nada. No, porque los tengo esperando ahí a Osvaldo y a Mariana, pero adelante, por favor, todo lo contrario, Ortuño. No, porque tengo que decir que los colores influyen en la personalidad del que los compra. Ah, es así. Exactamente. Entonces, el que conduce los eh, carros blancos quiere dar la impresión fresca, joven, moderna ah, al mundo exterior, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, por eso las marcas como Apple en las computadoras usan el color blanco por la misma razón. Ah, y Ciudad eh, Caníbal también se dio cuenta que los que compran el blanco tienen cierta tendencia xenófoba no. y son admiradores de Cucus Clan. No. Esto es un estudio real. Esto es un, estu es un estudio real. Sí. Pero es muy fuerte. El color gris. Sí. El color gris. Eh, hay una diferencia entre el plata y el gris. Eh, sí. El conductor del coche gris no quiere destacarse de los demás. Ah. El del plata sí. Es un, un low profile. Del automóvil gris se preocupa menos por el estatus y más por el status quo. Pero también eh, puede llegar a ser muy aburrido y con cierta tendencia a ser psicópata. Ah, bueno, o sea, el del auto gris tenerle cuidado. Ah, hay que tener cuidado. Conclusiones. Y sí, lo sí. peor que es casi el 85% de los carros son grises. ¿no? Así está el mundo. Oh, no. Así está el mundo. 
tenemos el color rojo eh, el rojo proyecta acción, poder y masculinidad un coche rojo para un hombre puede indicar un elevado estatus en su mundo ya sea financiero o jurídico pero también tienen mucha tendencia eh, al consumo de drogas ¡No! ¿En serio? Sí, y orgías No, Ortuño, es muy fuerte esto Claro, tiene un contrapeso fuerte, ¿eh? hasta ahora, hasta ahora el rojo y el gris, yo le saldría, digo, eh, las desventajas son muchas. El azul es un color práctico, alegre para muchos, los coches casi parecen destellos del cielo azul sobre las grises carreteras. <risa> Usted está vendiendo tienen, carros azules, me parece, Ortuño. Tienen cierta tendencia a ser espías, delatores y traidores. Ajá, <risa> ah, bueno. Digo. Ah. Así, lo, así lo dice la, el estudio El café eh, Es color de la solidez Renta global eh, sí, sí. ¿Perdón? Sobre el sistema de renta global ¿Cuál es su opinión? Ah, no, Mire no. Ya me metió usted en un campo Que yo no manejo <risa> sí, no. <risa> Bueno, el Antonio, café, eh, el café ¿Cuántos, cuántos colores hay? Que usaron toda la paleta de colores del arco iris, más o menos, esta gente. Y todos los colores que ves en la calle. El verde, durante los últimos 10 años, el verde ha estado estrechamente ligado a la naturaleza, indica Agustín. Copperman menciona que la... Pero dicen, acá me dicen que el problema es que eh, está asociado con liberación. Eso me lo pusieron de la producción. Siempre, ah, eso se lo pusieron de la producción. No podemos verificar esto, ¿no? ¿Verdad? Eso no lo puedo verificar. Después de que me insulta, ahora le tengo que pagar yo. Ya venimos con eh, entrevista acá en Ciudad Caníbal. Gran movida global por los ríos en eh, un minutito nada más. Hoy tenemos... Ya no terminé. <ríe> ahora terminamos, Antonio. <ríe> ya venimos con más en Ciudad Caníbal. Esto que vas a escuchar ahora... Es, eh, bueno, nosotros es eh, Saint Vincent eh, Nosotros ahora en video eh, cortamos el audio Pero podés seguir escuchando a través de 95.5 FM Y también a través de los enlaces que están en el post Vamos con Saint Vincent Y este temazo Daddy's Home Bienvenido, papá Yeah. Uh. 
Daddy's Home se llama lo nuevo de Annie Clark, Saint Vincent. Estábamos escuchando eh, en vivo a esta maravillosa eh, banda de Saint Vincent con nuevo eh, material. Es eh, un gusto eh, recibir a Mariana de Coeco Seiba, Mariana Porras de Coeco Seiba y a Osvaldo Durán, sociólogo, profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica eh, y y una fuente indispensable para este programa a quien siempre, bueno, a ambos les agradecemos muchísimo el tiempo que le dedican a la audiencia. Bienvenida y bienvenido Osvaldo y Mariana. Hola, Muchas hola. gracias, saludos. Gracias. Hola Mariana. Muy bien, muy bien, es un colectivo eh, muy interesante. Además, hoy eh, los tenemos acá para hablar de un temazo. Eh, ayer fue el, el debate reducido de la UCAEP y, y realmente vimos como una de las visiones fue como eh, dividida entre cuatro cabezas, eh, pero temas como, por ejemplo, la licencia para la explotación y la exploración de los recursos naturales fueron recurrentes en eh, las, eh, eh, digamos, en los indicios de propuesta que mostraron eh, algunos candidatos y la candidata Linet eh, Saborío. Eh, hoy vamos a charlar sobre esta movida global por los ríos y los pueblos y les pido, le pido a Mariana que, que nos cuente un poco de qué viene eh, este, este gran tema. Eh, bueno, contarles que eh, del 7 al 24 de septiembre en el país va a ser anfitrión de un congreso sobre represas hidroeléctricas ese es un congreso que por la pandemia se va a realizar de forma virtual eh, como les digo Costa Rica eh, va a ser el anfitrión y pues el, digamos que, lo, que el objetivo de, de este congreso es posicionar a las represas como, como energía limpia verdad como energía sostenible, energía renovable que bueno, que ya después Osvaldo nos puede explicar un poco por qué eh, eh, para nosotros eso es un mito, una farsa y a raíz de este congreso pues de organizaciones ecologistas ambientales, sociales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel latinoamericano y mundial eh, decidimos hacer eh, esta movida global por los ríos y los pueblos para hacer esta denuncia, uh -huh. o por lo menos desmitificar esto de las energías limpias. 
¿Y por qué, eh, eh, Osvaldo, eh, están, eh, hay este ímpetu? Además, eh, también hay que tomar en cuenta que, como decíamos, eh, bueno, ayer los candidatos eh, dieron una muestra eh, de sus intenciones en torno a los recursos naturales y realmente coincidieron prácticamente, dieron cifras, hablaron de tierras erosionadas, hay una intención eh, detrás de los recursos eh, naturales en Costa Rica. ¿Por qué eh, ese concepto de de energía limpia y renovable no aplica para la hidroeléctrica Bueno, vamos a ver, primero muchas gracias Fernando de nuevo por abrirnos espacios para poder contarle a la gente algunas cosas de las que están pasando en Costa Rica y en el mundo Yo primero, primero antes de hablar por qué las hidroeléctricas son energía sucia uh -huh. y no limpia ni sostenible ni verde como se dice yo, yo quisiera resumir eso en una eh, pronunciamiento que, que nos acaba de llegar precisamente hoy de la provincia de Misiones al norte de Argentina eh, la mesa provincial de Misiones es una conjunto, una red de organizaciones que son más de 40 organizaciones de todas las denominaciones Durán, quizás eh, tuvimos algún problemita con la conexión, pero por supuesto que la estamos eh, retomando en este instante. De hecho, eh, sí, sí, ya estamos eh, de vuelta con Osvaldo Durán. Él es sociólogo y profesor del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Además, nos acompaña también Mariana Porras, eh, quien eh, forma parte de Coeco Ceiba. Eh, Mariana, mientras eh, vamos recuperando a, a Osvaldo, a ver si ya, ya lo tenemos, eh, estamos mostrando también los, eh, las organizaciones que eh, forman parte de, de este contrarrelato ¿no? que, que, que es tan necesario eh, dar. Sí, sí, es que por esta parte del, del país va a llover, hay bastante tormenta eléctrica y creo que también por eso Osvaldo sí, está teniendo problemas. pero ya lo vamos a recuperar. Aprovechar el tiempo. No sí, hay sí. problema, sí. Este, sí, bueno, el tema de, de, la, de la lucha contra las mega represas hidroeléctricas no es algo nuevo, ¿verdad? Eso es algo histórico. ¿Y por qué? Porque eh, han causado impactos en las comunidades en donde se han, en los uh -huh. territorios donde se han implementado estos proyectos. Entonces, como le decía, esto no es una lucha nueva, tiene muchos años, eh, a nivel latinoamericano, pero también en otros países como Asia, en África, se viven los impactos del establecimiento de hidroeléctricas, que tienen que ver con desplazar gente, que tienen que ver con eh, pérdidas de biodiversidad, eh, etcétera. Entonces, eh, nos unimos en esta vez, estas organizaciones, eh, para nuevamente hacer la denuncia eh, a nivel global eh, y lo que nos preocupa verdad que se estén se esté diciendo que eso es energía limpia y no se mencionen los impactos que tienen esas energías a nivel mundial sabemos que estamos pasando por una crisis climática eh, una crisis de biodiversidad también crisis económicas y demás y entonces se, se reconoce que hay un impacto del consumo de combustibles fósiles a nivel mundial que es el uno de los principales eh, por ejemplo, eh, que producen gases de efecto invernadero, entonces se dice, bueno, pero entonces, ¿cuáles otras energías podemos utilizar? Y entonces se habla de ese tipo de energías como para utilizar el agua, el viento, el sol, uh -huh. eh, para producir energía, 
pero no se habla de que estos proyectos eh, causan impactos, ¿verdad? No es energía 100% limpia, cuando... no es energía verde necesariamente. Y cuando hablamos de impactos, eh, aquí hay que tomar en cuenta a eh, las poblaciones eh, siempre a las, a las que dependen de estos eh, ríos y, y de estas... Y, y que por donde pasa un río, aquí está dicho muy bien en el comunicado que nos envían, eh, ese río da vida, ese río eh, genera actividad y si de repente ese río es desviado o es frenado por eh, una planta hidroeléctrica... Toda esa vida, toda esa gente, eh, en general pueblos originarios, gente indígena, eh, que además, eh, además con la que hay una deuda eh, eterna eh, con, con esta gente, encima ahora les quitan eh, el acceso eh, al agua y lo ponen al servicio además de generadores eh, públicos o privados, pero en realidad de esto lo que se quieren aprovechar son los privados. Eh, no sé, Mariana, si vos me podés eh, de alguna forma o refutar o, 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 o indicar como por dónde vienen los intereses eh, de hacer eh, que la hidroeléctrica funcione y funcione eh, así. Sí, claro, eh, los ríos sí, efectivamente, se ven afectados su caudal, muchos de ellos desaparecen totalmente, y eso es lo que no se menciona eh, cuando se promociona ese tipo de energías. Eh, alrededor de los ríos, como vos decís, hay cultura, hay tradiciones, hay actividades económicas también que se ven eh, detenidas con, cuando simple, se construyen hidroeléctricas en estos ríos. Eh, el problema también actual es que la energía se ve como una mercancía, no mm. como un bien común y a la hora de que la energía se ve como una mercancía entonces eh, se empiezan a elaborar proyectos hidroeléctricos eh, digamos sin contar con esos impactos que como decíamos se dan en la cultura y en los pueblos y por supuesto no hay un interés tampoco de hacer una consulta a las comunidades cuando se van a implementar esos proyectos alrededor de ellas eh, entonces en el país podemos ver muchos ejemplos de luchas que se han dado para detener proyectos porque por eso mismo porque no se realiza la consulta y, y se determina que en los estudios de impacto ambiental ese río va a desaparecer. Entonces se han detenido por esa parte muchos eh, proyectos principalmente privados en los últimos años, eh, que principalmente lo que buscan es eso, es lucrar con la energía eh, para eh, empresas y demás. Eh, pero también a nivel latinoamericano hay ejemplos en donde han desaparecido comunidades porque se han tenido que, que, que inundar, ¿verdad?, para construir claro. las represas. Por eso es que nosotros hablamos, primero eso, de que la energía tiene que verse como un derecho, ¿verdad?, no como una mercancía, y además energía para quién y para qué, eh, especialmente. Eh, y también de que las comunidades tienen que tomar participación cuando se quieren realizar proyectos hidroeléctricos ahí, eh, en donde se pueda determinar exactamente eso, para que va a ser utilizada esta, esta energía, que por el momento, por ejemplo, el país que cuenta ya tiene su abastecía su, su, su red energética, uh -huh. pero siempre se quiere, se está presionando para construir eh, hidroeléctricas porque se quiere exportar energía, por ejemplo, a Centroamérica y demás. Uh -huh. Entonces es cuando ahí que, que, que creemos que se tiene que entrar en una discusión en donde se tiene que tomar de parte la, la sociedad civil. Justamente eh, hay un proyecto de modificación del artículo 3 de la 7200 que eh, ya está causando eh, bastante indisposición entre eh, las personas que defienden de la Federación Ecologista, de, 
de, bueno, de, de líderes y lideresas comunitarias, eh, realmente uno eh, ve como este artículo 3 de la ley 7200 eh, vendría también a dar un, un, un empujón a esta generación de energías. Recuperamos a Osvaldo Durán y cómo no lo vamos a aprovechar. Además, eh, a Osvaldo le están dejando acá eh, unos mensajes alucinantes que se los voy a leer. Por supuesto, Osvaldo Durán, dos veces profesor durante mi bachiller en el TEC, un crack, las mejores oh. clases. Justamente ahí aprendimos que las hidroeléctricas son lo, no son lo que parecen. Hasta el I hasta Elise se va en la tira. Saludos Osvaldo y Fer, saludos para Silver Ceballos, eh, para Mario, oh. para Gloria, para Gabriel, eh, para Mauricio Gamboa, para Pilo también, eh, para todas y todos los que están atentos a esta transmisión. Osvaldo, eh, no te quiero desaprovechar, adelante eh, con esto que, de nuevo... No es casual que, que se esté proponiendo esto, no es casual que esté saliendo lo de la ley 7200, no es casual que cada vez más instituciones públicas o a más instituciones públicas se les trata de quitar funciones para eh, suplantarlas por, eh, por empresas eh, privadas. Eh, contanos un poquito eh, tu perspectiva de esto. Bueno, así muy en resumen, Costa Rica tiene un sistema eléctrico que tiene, voy a decir únicamente, pero únicamente no significa que esto sea malo, sino que en este caso la eficiencia con que el ICE ha prestado los servicios de generación, distribución de electricidad en Costa Rica, yo diría que es única en, en América Latina y única prácticamente que si contamos uh -huh. los países del mundo. Uh -huh. Tenemos siete empresas públicas, incluimos en esto eh, las cooperativas y las empresas de servicios públicos, eh, aunque algunas son verdaderamente caras y sus servicios no son lo más eficientes como lo mismo lo ha hecho la Contraloría General de la República, pero tenemos 37 generadores privados de electricidad en este momento. ¿Por qué esta, por decirlo así, urgencia de los generadores privados de que el mercado se amplíe en favor de ellos? Bueno, entre este año y el año 2035 vencen 25 contratos del ICE eh, con generadores privados. De tal forma que están urgidos, están buscando por todos los medios asegurarse eh, no salir del mercado. En resumen, ¿por qué no quieren salir del mercado? Bueno, no quieren salir del mercado y están proponiendo estos cambios de ley a los cuales el gobierno les está haciendo caso porque esto ha sido desde hace muchísimos años un negocio fabuloso para esas generadoras privadas. Estamos hablando de que en los últimos 30 años los generadores privados han recibido 3.141 millones de dólares por un servicio de electricidad que prácticamente es innecesario para el país. Eh, nosotros hemos sostenido desde hace muchísimos, muchísimos años que la electricidad en Costa Rica es un servicio que puede ser eh, atendido por el ICE que el ICE tiene la capacidad para hacerlo y que el ICE más bien se está doblegando a los intereses de un gobierno secuestrado por el sector privado en este país para descomponer el Estado Social incluido el ICE que tenemos suficiente oferta de electricidad en Costa Rica pero que los negocios son tan grandes que hacen que estos generadores privados se muevan en esta dirección. Meternos en el campo Aquí, de la bioenergía. Perdón, perdón, pues ya, ya quitamos eso. Aquí 
que ya están erosionadas. Para sí, buscar... perdón. Adelante, perdón, Osvaldo. Ya, ya, ya. Entonces, aquí nos han mentido de varias formas. Nos han mentido diciendo que es una electricidad necesaria para el país. Nos han mentido diciendo que es más barata. Nos han mentido diciendo que el ICE no es eficiente. Nos han mentido diciendo que la generación privada es, además de más barata, más eficiente que la del ICE. Y en realidad los costos de planta o mantenimiento de las plantas y operación de las plantas del ICE son la mitad más baratas que la de cualquier privado. Hay estudios que demuestran esto y repito, un generador privado cuesta el doble de lo que cuesta al ICE generar. Y para decirle a la gente, repetir aquí unos datos nada más, eh, que en los últimos años, producto uh -huh. de malos cálculos que ha hecho la, la RECEP, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de este país, eso ha permitido que los privados reciban sobreprecios de más de 12 millones en el 2017, de más de 6 millones de dólares en el 2018, de más de 5 millones de dólares en el año 2019. Esa es un poco el panorama que tenemos con esto y por supuesto que esto es un botín fabuloso para los que quieren desarrollar el mercado eléctrico. Ahora, ¿sobre quién va a ir la presión? La presión va a ir fundamentalmente sobre los ríos y las comunidades de este país. Y por eso quisiera ligar esto ya, Fernando, con lo de la movida global por los ríos y los pueblos, que como bien dijo Mariana, es nuestra respuesta al Congreso Mundial de Hidroelectricidad que organizan los empresarios con el apoyo del gobierno de Costa Rica y tal. Yo quisiera resumir, iba a decir ahora cuando se me cortó la luz casualmente sí. de electricidad, que, que hay un buen resumen de una declaratoria que nos mandó ayer, decía la Mesa Provincial de Misiones Argentinas, el maravilloso lugar, pero que está también bastante destruido lo que estamos viviendo en los últimos días meses, años en el río Paraná es inaudito, es la sequía más grande en los últimos 40 años y vea lo que dice la mesa provincial que repito, son más de 40 organizaciones sociales de allá dice que las represas a ellos, comillas les ha provocado anegación de tierras fértiles aptas para cultivos y viviendas, generación de deuda externa, porque muchas veces endeudan a los países para hacer estas represas, destrucción de ecosistemas que han llevado al exterminio de especies animales, vegetales, la desaparición de selva, comprometimiento, comprometiendo, perdón, con esto el fluido de los ríos, de tal manera que hoy, ojo lo que dicen, el río Paraná, el segundo más largo de América del Sur, el cuarto del mundo, es apenas un hilo de agua en su tramo final, afectando la biodiversidad y las economías locales. Yaciretá, en Alto Paraná, dicen ellos, ha generado más de 80 mil refugiados ambientales y desplazó a personas forzosamente, destruyó los ecosistemas y las economías locales, entre muchos otros hechos más. Si okay. uno toma esta fotografía del río Paraná y misiones en Argentina, bueno, ustedes saben que es ahí parte de la colindancia con Paraguay y con Brasil también, y que se juntan todos, el río Paraná con el río Uruguay, en este sitio que se llama la Triple Frontera, pues uno puede irse ahí, puede irse a África, puede irse a Estados Unidos, puede irse a cualquier país de Europa, puede venirse a Costa Rica, y los impactos siempre van a ser los mismos. Deforestación, alteración irreparable de ecosistemas de los ríos, muerte de la fauna, pero vayamos a cuestiones más humanas también. Desplazamiento forzado y violento de muchos pueblos en todo el mundo, 
asesinatos como el asesinato de, para mencionar solo el de Berta Cáceres en Honduras el 2 de marzo del año 2016 pero son decenas, decenas de muertos perseguidos y asediados por las empresas, por los gobiernos para hacer las represas en el mundo bueno, por eso nosotros estamos haciendo esta contrapartida a este congreso de hidroelectricidad mm. y eh, uno de los argumentos y, y problemas principales es que le mienten a la gente diciendo efectivamente que las hidroeléctricas son limpias Osvaldo, como siempre, es un placer tenerte, eh, eh, habrá, eh, desgraciadamente habrá varias oportunidades para encontrarnos de nuevo y tocar estos temas, eh, porque de nuevo esto no es eh, un, un caso de improvisación, esto no es una torpeza política, eh, detrás de todo esto hay un plan, y por eso ayer en ese debate organizado eh, por la Unión de Cámaras Empresariales, con los cuatro eh, candidatos y la, con, y la candidata Linet Saborío, eh, justamente se hablaba de esto. Figueres fue clarísimo en decir, a partir del año que viene se vencen contratos muy importantes y hay que garantizar la continuidad de estos contratos. Eh, y, y Fabricio Alvarado también lo mencionó, y de nuevo, esto no es algo eh, que, que surge como, o sea, como, como espontáneamente. Les agradezco a ambos, Mariana Porras y a Osvaldo Durán. Mariana, si querés, eh, cerremos con vos, invitando a la gente que quiera participar también en, en este encuentro que están proponiendo eh, desde las diversas organizaciones, un encuentro global. Eh, aquí están los logos, la gente los puede ver. Pero contanos vos, Mariana. Sí, sí, rápidamente contarles que tenemos un Facebook que se llama eh, así, Movida Global por los Ríos y por los Pueblos, entonces ahí nos pueden buscar en Facebook y ahí van a encontrar toda la información, eh, testimonios también de lo que estamos hablando, pero también qué alternativas proponemos ante toda esta discusión. Y vamos a hacer foros próximamente, van a haber más pronunciamientos, como les digo, videos, entonces les invitamos a seguirnos al Facebook del Movimiento, el Movimiento Global por los Ríos y por los Pueblos, y esperando que lleguen también sus opiniones, pronunciamientos, videos, ahí les estamos invitando y que compartiremos, como les digo, en este lugar. A Osvaldo y a Mariana, el tiempo que nos han dedicado, muchas gracias, nos encontraremos próximamente. Bueno, gracias chao, a ustedes. Gracias. Nosotros seguimos, estás escuchando Ciudad Caníbal, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde. Qué, qué nota, eh? y, digo, eh, y qué esfuerzo además el que eh, hacen eh, todas las personas que justamente eh, llevan a cabo este combate, esta lucha constante eh, para que se respeten los eh, derechos que tenemos todas y todos a vivir en un planeta eh, armonioso sin eh, entrar en conflicto con, eh, con la naturaleza. Eh, Mariela, ¿alguna reflexión en torno? No, que es, no pero, eh, de hecho es una, es una situación interesante que que casi que, digamos, no hay respuestas completamente limpias nunca, ¿verdad? Uh -huh, y que aún uh -huh. la energía puede ser utilizada de forma inadecuada, ¿verdad? O puede servir a, a intereses que tal vez no... no 
Sí, a intereses privados. Un y, beneficio verdaderamente. Y cuando para uno todas las ve, personas. por ejemplo, Entonces, entre esos sí, eso es algo de lo que hay que estar consciente. Entre esos 37 generadores, entre esos 37 generadores privados a quienes les ha tocado toda esa millonada de, de dólares, hay apellidos como los de Figueres Box, Figueres Olsen, Arias Sánchez, Grupo Pujol, eh, y cuando se habla ahora de querer meter al capital extranjero a participar en la generación eléctrica, eh, es un proceso de desnacionalización. En 1949, con la Constitución, se logró justamente eh, comprar las empresas que eran privadas y mixtas eh, y crear el ICE para nacionalizar la eh, generación eléctrica para investigar además eh, fuentes alternativas y, eh, y, y sobre todo sobre todo para universalizar el servicio eh, para que haya luz en cada lugar que se necesite y no en cada lugar en el que sea rentable. Ya venimos con más Ciudad Caníbal. Estamos en vivo hasta las 3 de la tarde por Amplify FM 95.5. Estás escuchando If I Rule the World. Smoking weed in the street without cops harassing. Imagine going to court with no trial. Lifestyle cruising blue Bahama waters. No welfare supporters. More conscious of the way we raise our daughters. Days are shorter, nights are colder. Feeling like life is over. These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes. Lacing your click up with diamonds. And rolls. Your people's holding dough, no parole, no rubbers Going raw, imagine law with no undercovers Just some thoughts for the mind I take a glimpse into time, watch the blimp read, the world is mine If I rule the world Imagine that I free all my These last days until where to be paradise life relaxing black latino and anglo-saxon the money exchange the range cash lost tribe of shabazz free at last brand new whips to crash then we laugh in the illa path the villa houses for the crew how we do trees for breakfast dime sexes have been stretches so many years of depression make me vision the better living type of place to raise kids in opening eyes to the lies history's told foul but i'm as wise as the old owl plus the gold child seeing things like i was controlling click rolling Tricking six digits on kicks and still holding trips to Paris. I civilized every savage. Give me one shot, I turn tripe life to lavish. Political prisoners set free, stress free. No work release, purple and threes and jet skis. Fill the wind breeze in West Indies. I think Coretta Scott King, mayor of the cities in reverse things to Willie's. It sound foul, but every girl I meet to go downtown. I'd open every cell in Attica, send them to Africa. Africa. Imagine that. Hand in hand, hand, hand. We'll 
this story How the thugs live and worry Duck down in car seats Heat's mandatory Running from Jake Getting chased Hunger for papes These are the breaks Many mistakes Go down out of state Wait, I had to let it marinate We carry weight Trying to get laced Flip the ace Stack the safe Millionaire plan To keep the gap With the cock camera Making moves in Atlanta Back and forth scrambler Cause you can have all the chips Be poor or rich Still nobody want a nigga Have a shit If I rule the world And everything in it Sky's the limit I push the Q45 Infinite. It wouldn't be no such thing as jealousies or be felony Strictly living longevity to the destiny I thought I'd never see, but reality struck Better find out before your time's out What the fuck? If I rule the world Imagine that I free all my La voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal. Lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio. Yo te haré llorar 
besará toda la ternura de tu acuario. Gustavo Cerati en esta versión del tema Los libros de la buena memoria de Luis Alberto Espineta junto con Lito Vitale en el piano y atención querida audiencia que nos escucha atentamente Así es, empezamos con el lado B del deporte, aquellas leyendas, ¿eh? hoy, hoy juega la cele además, qué apropiada la sección de hoy, Ortuño, ¿eh? muy bien. Muchas gracias Chironi, muchas Actualidad. gracias, todo pensado. Actualidad pura y dura. ¿A qué hora juega? ¿Cómo? Eh, a las 7 de la noche, Ortuño. Ah, tarde. 
Sí, ¿por qué? Usted dice que no. ¿Tarde? ¿A las 7? ¿Usted se está, yendo sí, a se está yendo a dormir temprano? Y ahora está oscureciendo un poco más rápido. <risa> claro, depende. Quizás llegue. ¿A qué, ¿A qué hora? Sí, quizás llegue a ver primer tiempo. Vamos a ver, voy a, voy a dar un café. Bueno, bueno, un café. bueno, muy bien. Un café, claro. Hace trampa usted, Orduño, ¿eh? Sí, no. Antes, si no, no se, llego. antes se tomaba otro. Bueno. Bueno, muy bien. Pero, pero, pero. Entramos entonces, ahora sí, eh, la historia de un árbitro. ¿Cuál Bernie Ulloa, no? ¿Se acuerda Bernie Ulloa el que le, le dijo a Maradona que le pusiera la banderita? No, no, en no el acuerdo. tiro de esquina Aquel eh, partido famoso Del ah, 86 no contra acuerdo, Inglaterra sí. Donde Maradona hace el gol eh, El mejor gol de la historia De los mundiales el, eh, línea, el, el guardalínea Izquierdo eh, Es justamente el que El que marcaba ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lineman Exacto eh, eh, bueno, era Bernie Ulloa, un costarricense. No, no y, recuerdo. Y tuvo ¿Qué una... partido? <risas> Argentina, Inglaterra. No recuerdo. No importa. Un gol con la mano. ¿No? Nada. No le viene nada a la memoria. Algo escuché alguna vez. Pero bueno, vamos a seguir con lo importante que es el lado B del deporte. <risas> Tengo que agradecer a la familia de Benito Durante, aquel máximo goleador de la serie B italiana con 652 goles todos anulados no, un récord Benito Durante sí Benito Durante la familia me mandó una postal agradecida porque por el reconocimiento porque es Pero que en este caso eso nos pasa mucho con su sección Ortuño mucha gente dice... sí sí y vio porque mucha gente no conoce estas historias esto Jorge Mar... Jorge Martínez no lo hace digamos no no, no te no, no. de más nadie de estos Sí, son historias ocultas, lo ajá, que la gente ajá. no quiere demostrar. En este caso hablamos de Rodolfo Pito Páez, un sí. árbitro que pudo haber sido internacional. Yo diría que internacional. Él comienza su historia. Pero cómo, a ver, pudo haber sido internacional. Y ahora, ahora le voy a contar. A ver. No, no sé si cuenta. Sí. Pero bueno. Pero bueno, digamos él, que. Él, sí. Sí, ahí comienza su historia de pequeño, ya he comentado antes, le regalan un pito de muy pequeño, 6-7 años, comienza sí. a dirigir partidos con sus juguetes. Ajá. Los padres reconocieron en él un, sí. cierta tendencia, cierta capacidad para dirigir arbitralmente algunos partidos. Ajá. Él comienza en su adolescencia, 11-12 años, a dirigir partidos en su barrio, partidos de papi fútbol. Ah, sí. Sí en estadios cerrados ah, es mira, muy famoso. ahí, está. ahí, está. ahí está. hay algunos videos de él se hace muy famoso por su capacidad para dirigir los encuentros hacía magia también te sacaba la tarjeta roja de atrás de las orejas <risa> qué bien muy bien Artuño para que no pero, te lo tomes tan mal era un show, claro la gente se iba expulsada contenta ah, nadie se iba pero, ¿no? Decía, sacá de acá, viste, a ver qué elegís Y elegía la tarjeta amarilla y él las dejaba con demostración Un show, se empezaron a llenar los estadios cada vez que dirigía Claro Esto, esto llegó a oídos de la FIFA 
Ajá. Y lo contratan con 13 años, 13, 14 años, okay. para dirigir un Mundial Sub-17 eh, disputado en Brasil. Sí. En el Maracaná. Primer partido Maracaná, Brasil-Uruguay, partidazo, la gente. ¿no? Él entra con su... Él tenía un charm, una manera de entrar, ¿no? Usaba... Claro. Eh, sí, él se vestía, usaba como una bufanda no, no, sí. de seda negra. Ya de chiquito, él era así, ¿no? Cuando comienza el partido, todos armados, Ajá. y el partido no empezaba. Empezaba, los jugadores parados, la gente empieza a preguntar qué pasa. ¿Qué, qué pasa? pasa? No le escuchaban el pito. No, el pito... Él acostó él acostumbrado a dirigir en, en, en espacios cerrados no había calculado que no tenía la capacidad toráxica para que el pito se... no lo escuchaban los jugadores tenía Entonces, no poca fuerza no sí, fue un drama ¿Qué? para él chico que era un neumotórax que era, se, se hizo ver sí, 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 bueno él sale corriendo, ese día se va tiene que dirigir el cuarto árbitro Sí. Un drama en la familia porque no le pagan, bueno. Sí. Él, sí. Y sí, porque era el sostén de la familia. No, qué sí. fuerte. Él se retira, se retira del arbitraje durante un tiempo, se va cinco años al Tíbet ¿Sí? a estudiar respiración, esa respiración circular. Ajá, la que usan para el digiridú. Exactamente, respiración circular, empieza a tomar un poco de. Eh, aminoácidos para eh, recuperar su capa torácica ya está sonando mejor eh estamos escuchando sí, sí. la parte del entre está sonando mejor ahora igual sí, todavía pone, medio corto se pero. pone botox en los labios para tener más, A, más, más agarre volumen claro más agarre ah, vuelve claro. vuelve sí. echa una estrella no se hace tallar un pito en cocobolo <ríe> ¡Qué bien! Claro, autóctono. Espectacular sí. con, la, con la bolita hecha en marfil. Matan un elefante. No, para eso nada más. Con el cuerno de marfil hacen la bolita del pito. Impresionante. Vuelve y lo contrata nuevamente. Él muestra que puede silbar. Partido de vuelta. Viene, eh, qué bien, sub, Artuño. Sub-21, sub-21, él con 18, 19 años. Sí. Entra todo elegante, con ¿Qué, eh, qué tacos, uniforme? De tacos de charol. ¿De qué año estamos hablando, Artuño? No, no hay alguien, no, no dice. <risa> no dice. <risa> no, no dice. Por eso no podemos rastrear, no hay, no hay videos, no hay nada. Claro, no, qué increíble. <risa> Tenemos esto, que es... Es, el, 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 es, es, es único, lo esto... que usted tiene que estar viendo ahí es único. Ahí lo ve con chaleco. No, no, no estamos viendo nada. ¿eh? Me imagino el chaleco. ¿Eh? No estamos viendo nada, es el sonido. Lo que tenemos es el sonido, nada más. Ah, el sonido. <risa> Entran los equipos, todo el mundo esperando ver a Pito Paez de vuelta. Va, viaja casi todo Rosario este mundial ah. creo que es en México todo Viaja Rosario a México a México, sí, es único pasó una sola vez en la vida solo ah. para ver a Pito Páez increíble, y tenía hinchada el, prim, el primer el primer eh, árbitro con hinchada exactamente y sucede algo fatal Chironi ah. no. 
que lo voy a contar ahora, muy triste. Comienza el partido, primer pitazo. No. Ocho jugadores con rotura de tímpano. No. Más, más de más de 1500 personas del estadio con tinitus. No. Ya era muy ah, es muy fuerte. Es demasiado poderoso. Es demasiado poderoso. No fue un drama, pues no se pudo jugar el partido porque los jugadores, hasta los del banco, el técnico. La gente no escuchaba, fue un pero, drama las ambulancias. Pero, y entonces, Ortoño, ¿y qué pasó entonces después? O sea, eh, ¿qué es de la vida eh, de, de, de Pito, Pito Páez actualmente? Abandona, abandona por, completo, por completo, huye de México porque le hicieron una demanda millonaria. Claro. <risa> Me imagino. Huye de México y se radica en Italia. Sí. en Murano y con el tiempo se convierte gracias a Dios en un gran soplador de cristales claro, muy de, bien en Murano hoy en día da clases incluso esto ya él lo cuenta como una anécdota lo del arbitraje porque ya él tiene alrededor de 32, 33 años y está ah bueno fue hace poco entonces eh, y dígame, hace poco, sí. y él y él está él vive bien está contento con su nueva eh, vocación digamos o... es millonario el cristal de Murano es carísimo ah sí o sea es... que le sirvió digamos eso sí sí le va súper no, bien en realidad le va súper bien tiene el pito de cocobolo ahí lo usa como talismán ¿no? ah, ah sí lo tiene todavía lo conserva eh, de aquí lo la... conserva lo lleva colgado del cuello qué lindo bueno pues si acaso tiene que destruir a alguien ya un, un quiebre en su vida es correcto pero sí. bueno esa es la historia porque era un árbitro chironi no se equivocaba, no se equivocaba nunca no o sea, fau, fau, offside, offside. o sea era como un bar eh, viviente qué bien. incluso incluso ahora hace algunos comentarios eh, como ramón como ramón luis esa onda Exactamente, ve los partidos y él dice, no, esto es... Él a veces contradice el bar incluso. <risa> sí, cuando, cuando está filmado. Él, él... No se, él no se equivoca jamás. Pito Páez era impresionante. Tuvo esa desventaja que primero soplaba poco y después soplaba mucho. Impresionante, Ortuño, la verdad. Eh, nos, vamos, nos vamos con esta historia de superación personal, podríamos eh, decir, eh, en todo usted, caso. Usted, usted lo ha dicho, Chiloni. Increíble, increíble, conmovedora historia eh, para todas y todos eh, los referis eh, y las referis que estén empezando en su carrera, eh, no se den por vencidas, eh, hagan sus sueños realidad y eh, ármense un pito de cocobolo, ¿no? Como, como el legendario. Cocobolo, pero eso es para oh. cuando ya tengan suficiente fuerza, ¿verdad? En los pulmones. Sí, sí, pero no mucha, ¿viste? Como suena el pito de cocobolo, suena que a veces te pasás. Te pasás y mirá lo que le pasó a, a, a Pito. <risa> eh, o sea... Pero dicen que era por la bolita de Marfil. ¿En serio? Es muy ilustrada, dice. Se sacaba un agudo. <risa> Bueno, muy bien, eh, vamos eh, a separarnos eh, de la transmisión en video, pero podés seguir escuchando a través de 95.5 FM, estamos en vivo hasta las 3 de la tarde, eh, ya venimos con, eh, todavía nos falta un bloque para hablar del de, eh, informe del de CIEP, no, sí, sí, totalmente, eh, del CIEP y además de la fotosíntesis eh, artificial, Así, ¿Ah, exacto, sí. Wow. Sí, sí. 
Bueno, es como... Sí, 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 la verdad que sí. Ya venimos con más eh, Ciudad Caníbal, quédate escuchando. Son las 2 con 17 minutos y se ve tormenta, ¿eh? Se ve tormenta. ¿Usted por ahí, Mari, cómo, cómo se está viviendo? Bueno, ya lloviendo, evidentemente. Ya venimos con más CC, quédate escuchando 95.5 FM. I'm 
Provocando ideas. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación. El efecto secundario de la información. Ciudad Caníbal, lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde por Amplify Radio.
Estás escuchando Ciudad Caníbal, son las 2 con 26 minutos, eh, algunos segundos más, otros menos. Nosotros seguimos en vivo hasta las 3 de la tarde. En esta ocasión vamos a eh, ceder, por supuesto, el eh, tema de este bloque a Mariela Herrera, que tiene eh, una información que también tiene mucho que ver con lo que veníamos hablando tanto eh, con Osvaldo Durán como con Mariana Porras eh, don, bueno, Osvaldo del Tecnológico, sociólogo del Instituto Tecnológico eh, Costarricense y, eh, y Mariana Porras eh, de COE Coseiba Mariela Herrera, adelante con lo que nos compete ahora A lo que pasa es que no la tenemos en, ahora sí, tal vez con el micrófono. Ahí va. Sí. Yo hablando tranquilito, ¿verdad? <ríe> lo que está, lo que quería discutirles el día de hoy es un proyecto interesante en costarricenses eh, y alemanes para investigar lo que es la fotosíntesis artificial, ¿verdad? Que podría ser que ese proceso por el cual, ¿verdad? Aprendimos en la escuela, las plantas a partir de agua y luz de sol logran crear energía, esencialmente. Claro, claro, sí, sí, la famosa fotosíntesis, examen de biología de bachillerato. Entonces, ¿qué pasa? Exacto. Exactamente, examen de biología de bachillerato. Es un proceso súper innovable, ¿verdad? Las plantas son los bichillos más básicamente más eficientes del mundo porque a partir de energía solar que a nosotros nos ha costado tantísimo empezar a poder utilizar verdad ha sido complicadísimo y hasta el día de hoy en realidad no usamos tanta energía solar porque ha resultado ser muy compleja eh, de, de de utilizar de verdad verdad las plantas logran hacer y son básicamente la base de todo lo que hay en esta tierra, todos los bichos de esta tierra de una u otra forma eh, necesitan las plantas y el único desecho que sueltan en la atmósfera es oxígeno nosotros en este momento estamos teniendo un lío enorme porque los combustibles que más utilizamos, los combustibles fósiles sueltan gases invernadero, ¿verdad? CO2, la industria ganadera libera metano eh, y estos gases invernadero claro. eh, se esencialmente lo que hacen es acumularse en la atmósfera eh, mm. Sí. y evitan que el calor escape a ella, por eso es llamado calentamiento global o más bien cambio climático claro, claro. que no es que necesariamente eh, el clima se relativamente pequeñita eh, en los, ¿verdad? los el calor, los grados centígrados de la atmósfera, adentro de la atmósfera eh, se empiezan a ver fenómenos ecológicos y climatológicos muy 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 graves eh, lo hemos estado viendo recientemente con el montón de lluvias y de inundaciones que hemos tenido acá. Lo que sucede es que entonces cualquier fenómeno climático se exacerba y se vuelve muchísimo más claro. dañino. Han aumentado en años siguientes. Hemos visto... Bueno, lo de Nueva York ayer, eh, lo de Nueva York. Estos, los sí, exacto. Lo que estuvo sucediendo en Europa es bastante grave y nos afecta a todos y a todas. Entonces, bueno, ok. Tenemos el fenómeno del calentamiento global. Y por otro lado tenemos... Eh, seres vivos que por millones y millones de años han estado produciendo energía de forma completamente limpia y de una forma sumamente eficiente entonces, por supuesto que esto se termina volviendo como un santo grial mm. para las personas que trabajan en ciencia particularmente de ciencia, ciencia en torno a la energía y la creación de energía porque es como, ok, tenemos esta tecnología existe en las plantas mm. pero no tenemos acceso a ella en realidad, o sea, no sabemos cómo lo hacen en realidad, no lo entendemos ¿Ok? Entonces, 
hay un grupo en este momento este, de investigadores del Centro de Investigación en Electroquímica y Energía Química, el CELEC de la UCR, junto con el Helmholtz Centrum Berlin de Alemania, este, están publicando estos dos centros de investigación, eh, una investigación centrada en los minerales, ¿verdad? Los mm. minerales que utilizan las plantas en el proceso de la, fotos, de, de la fotosíntesis. Están estudiando esos minerales para... Este, entender la fotosíntesis, cómo se podría replicar este proceso de forma artificial y cómo se podrían aplicar esos principios a eh, producir hidrógeno y almacenar energía, ¿verdad? Mm. Entonces, como que, okay, ¿cómo hacemos para entender qué es lo que están haciendo las plantas? Porque no lo entendemos, porque todos sabemos que se da la fotosíntesis, pero sus procesos y como moleculares más básicos, ¿eh? ¿verdad? <risa> Entonces, ¿Cómo es que debemos para entenderlo? Bueno, este artículo, por si lo quieren buscar, se, se publica en la revista científica Advanced Energy Materials, que es de paso una de las más prestigiosas del mundo en temas de materiales asociados a la creación de energía. Wow. Eh, esta investigación nace en la UCR en el 2015 con el doctor Diego González Flores, que es químico e investigador del CELEC. Eh, estaba realizando su doctorado eh, con el grupo del doctor Holger Tau en la Universidad Libre de Berlín. Después de esto se le incorpora la doctora Mavis Montero Villalobos, que es investigadora de la Escuela de Química, y publican un artículo relacionado en otra revista científica alemana, Antjewante Chemie, no tengo ni la más remota idea de cómo se pronuncia, yo no sé alemán, pero utilizan, pero publican un artículo acerca de la aplicación de estos minerales para la electrólisis del agua, es decir, para deshacer el agua descomponerla en oxígeno e hidrógeno, ¿verdad? Nosotros sabemos que el agua se hace de dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Y el proceso de romper estos átomos libera un montón de energía que las plantas pueden utilizar. Pero nosotros no hemos terminado de dar en el clavo exactamente con wow. este proceso. Entonces, bueno. Usted dice todos saben, pero yo, yo, yo me, me excluyo automáticamente del todos saben. Adelante. Ay, ahí se nos cortó la señal, claro. Eh, Mariela, en este momento hay una, una... Sí, sí, hay una lluvia, hay una tormenta que eh, está desarrollándose y que por supuesto impide de alguna forma eh, la, la señal, pero quizás apagando la cámara también le podemos ayudar un poquitito eh, a la señal como para, como para terminar. Bueno, pero... Sí. Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí. Pero bueno, esencialmente es esto. Este, y ese es un concepto como en química muy, muy clave, ¿verdad? Que las uniones que tienen unos átomos con otros eh, tienen un montón de energía potencial y cuando deshacemos esas uniones se libera bastante energía. Literalmente, esto es lo que nos da a nosotros energía para existir. Ese es el proceso químico esencial que le da a todo ser vivo su energía, ¿verdad? Entonces, estamos tratando de entender este proceso en las plantas para uh, utilizarlo eh, para bueno pues para nuestros propósitos verdad ahorita de hecho eh, junto al investigador de la escuela de química Javier Villalobos Porras están utilizando están manteniendo activo este esta colaboración académica que inició en el 2015 entonces esencialmente tenemos que entender cómo es que se da este proceso al nivel verdad molecular entonces, ¿qué pasa? Okay. Las plantas utilizan un fragmento de roca, un fragmento mineral diminuto, ¿verdad? Que tiene cuatro átomos de manganeso y un calcio, ¿verdad? Que son elementos de la tabla periódica, son minerales. Eh, 
es muy, 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 muy chiquitito y lo utiliza en sus proteínas fotosintéticas, ¿verdad? Y les eh, cumple una función de catalizador. De hecho, la semana pasada habíamos explicado qué es un catalizador en la noticia que yo les había dado a ustedes. Un catalizador es un compuesto químico de algún tipo que lo que hace es que una reacción química se lleve a cabo muy rápidamente, de forma muy eficiente. Y es esencial para cualquier proceso Eh, químico, lo utilizamos mucho de hecho en nuestro cuerpo, las enzimas son proteínas que funcionan como catalizadores que hacen que un proceso químico se haga rápido este mineralcito este compuestito ínfimo de roca cumple esa función y es el mejor catalizador conocido así como hasta hasta este momento para el rompimiento de la molécula de agua y a pesar de que por décadas se ha intentado copiar la función de este catalizador que solo tienen las plantas no no lo entendemos aún, ok, nadie sabe qué es lo que hace, entonces esencialmente la investigación que se está haciendo en este momento se están, se están enfocando en la fa, una familia de minerales llamados las vivianitas, ¿verdad? como una viviana, pero... vivianita, acá está, mira que bien, vivianita vivianitas, exacto es, es, es un nombre muy cute, de hecho y básicamente son este... Tienen varias similitudes, ¿verdad?, con el complejo que encontramos adentro de las proteínas de las plantas. Estos, estos minerales son bastante similares. Y los podemos encontrar en diferentes metales como conocidos. Uh-huh. El hierro, el cobalto, el níquel, todos estos son minerales que ya se utilizan para, eh, para procesos. Bueno, estos son ya eh, metales que se utilizan para otros tipos de, otro tipo de procesos. Uh-huh. Entonces, eso es útil. También Entonces, como catalizadores. Cuando se lleva a cabo la electrólisis del agua, que es... Exacto, exacto. Entonces podemos encontrar esos minerales adentro de metales que ya conocemos y son lo suficientemente similares pa- al, al compuesto mineral que se encuentra adentro de las plantas como para que como para se detonar pueda vislumbrar. Exacto. Para es que como una bombita. Como es como que sí, claro. Para copiar este proceso. Impresionante. Entonces a eso he enfocado el estudio. Ellos en, hasta ahora en sus estudios han mostrado que cuando se utilizan minerales de la familia de las vivianitas, eh, se puede empezar a, podemos empezar a vislumbrar, ¿verdad?, que se utilicen en, en este proceso de electrólisis del agua, ¿verdad? Entonces, podrían extenderse estos estudios a otros tipos de catalizadores, otros tipos de minerales. Impresionante, impresionante. Entonces, O sea, no entiendo nada, pero me parece increíble que haya personas, eh, o sea, tratando de detonar molecularmente eh, una gota de agua, por ejemplo. Eso es lo que es esencialmente, sí. Y decir como, ok, al detonar esta molécula de agua podríamos tener una fuente de energía limpia. Espectacular. Lo que suelta es es oxígeno. Claro, claro. esto es un proyecto bastante... Se viene trabajando ya desde hace varios años. Eh, acaban de hacer una publicación en esta revista prestigiosísima, Advanced eh, Energy Materials, y pues al equipo costarricense alemán les, les deseamos lo mejor en su investigación. Claro que sí, espectacular. Básicamente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me parece alucinante no. eso, como es, es como una misión para para Ant-Man, ¿no es cierto? O sea, es, 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 es esa miniaturización sí. de la, de la energía. Chiro, Mariela, cortale el micrófono. 
Bueno, Ortuño, y así, en esta, antes de escuchar lo nuevo de Alexander Hibbert, en esta misma sección, eh, quiero que usted nos hable de la degeneración eléctrica también. O, o en el bloque que viene, no sé, digo yo, o sea... Mejor dejémoslo para el programa que viene. Bueno, muy bien, este fue en todo caso el bloque, ya dejamos el artículo eh, también eh, compartido en la transmisión de los perfiles de Ciudad Caníbal, no entiendo por qué estamos escuchando uh -huh. YMCA. Uh, hablando de YMCA, ¿vio quién vuelve, Chironi? ¿Quién? Como un acto de magia, Abacadabra, Aba vuelve, Chironi. Abacadabra. ¿Eh? Los suecos no. y las suecas después de, después de 40 años Vuelven con cinco nuevas canciones Esto digamos después de la resurrección Es como el evento más significativo ¿No? En esa tendencia Imagínate Born Christian tiene 76 años oh. Annie Free tiene 75 oh. Benny Anderson 74 Y Agneta es la más joven Que está bárbara 71 Está divina, Agneta. Son, son vivos, porque van a hacer un espectáculo de holograma. Ah, y así cualquiera. Así hasta Tupac volvió. Así, eso, las, las más modernas, las canciones más modernas las van a cantar los hologramas. Bueno, vamos a escuchar música nueva nacional. Alexander Hippert sacó tema nuevo, se llama Delirio. Ya lo podés encontrar en todas las plataformas digitales. Adorado, querido Alexander Hippert.
es lo nuevo de Alexander Hippert, música nacional, está buenísimo el tema, delirio. Bueno, y nosotros eh, vamos eh, también acercándonos ya al cierre del programa, son las eh, 9 con las 9, oíme a mí, pero claro, eh, en... En España, ah no, tampoco, son como las 10 y 40 Bueno, en algún lugar del mundo son las 9 eh, Pero aquí en Costa Rica el horario local es de 2 con 43, 44 minutos en este momento Y lo aprovechamos para saludar a la gente que ha estado atenta a la transmisión Por supuesto, está con eh, nosotros Gabriela, nos dice en Amplify... Eh, a Mariela se le cortaba un poquito, sí, eh, eh, nos pasaba eso con el tema de la, de la tormenta. Gracias a Gloria por eh, el mensaje. También nos dicen eh, que en Facebook se escucha todo bien. Buenísimo. Eh, un saludo también para eh, Mario Rabazzoli eh, desde 25 de mayo. Un saludo para Mario desde acá. Eh, también Mauricio Gamboa. Oscar Arias es un degenerado eléctrico. Bueno, eh, ¿tiene que ver con eso, Ortuño, su sección o nada que ver con esa onda? O sea, no, no, no vamos por ahí. Eh, lo que pasa es que el tema de la degeneración eléctrica eh, lo abordamos como sí. conceptualmente. Todavía no, no, no entramos en, en la parte práctica, ¿no? <risa> es un concepto, nada más. Es solo de, de, de verdad empezar a degenerar eléctricamente los productos. Es un concepto, pero bueno, yo creo que por ahí va. Por ahí. De hecho, me, me, me escriben, disculpa que te interrumpo, pues me escriben preguntándome ¿Sí? sobre el arbitraje, me dice, si en el arbitraje el tamaño del pito es importante. Oh, una muy buena, una pregunta capciosa, pero buena. Pero buena, sí, yo digo que hay estudios que se contradicen ¿ah, sí? sí? para algunos dicen que sí para otros, de hecho a Pito Páez lo molestaron al principio mucho porque le decían, con ese Pito no puede dirigir no. pobre Pito increíble pobre Pito Páez, sí, pero bueno ya le digo, es, eh, hay estudios que dicen una cosa otros que dicen otra yo, para mí eh, no influye. El tamaño no importa tampoco. Bueno, muy bien. En el arbitraje no hay tamaño, el, el tamaño del pito no es importante. Bueno, muy bien, así que ya te digo. O sea, que, Ay, que... Qué bueno, qué bueno saber eso. Yo, yo, o sea, que yo estuve esperando todo el rato un chiste acerca del pito. Todo el rato. <risa> ¿Qué yo estaba pensando Mar... la esperanza de que favor, tal vez, Mariela. tal vez no habría uno. Pero Mariela, por favor, Mariela. ¿Por quién nos ha He tomado? Me están mandando gente que pregunta. Se, la, se está agarrando con, la, con, el, con nuestros oyentes. No mate al mensajero, diría la nación. Exactamente, <risa> Bueno, muy bien. Eh, hablando de estudios que se contradicen en este caso, eh, vamos. No, eh, en este caso, este no es el caso, eh, particularmente del estudio. De, eh, del Centro de Investigaciones eh, Políticas de la Universidad de Costa Rica. Eh, tenemos algunas cifras interesantes en las eh, intenciones de voto. De hecho, me gusta el gráfico que usaron para esto. Son como unos carritos. Está ¿ves? muy quieto, está muy quieto. Está muy lindo. Le pusieron onda a los del CIEP. 
Eh, Hay que fijarse en el color de los carros, ¿no? Sí, bueno, acá vemos que el de el de el de, Figue, el de Figueres es verde, pero se ve como un plateado, ¿eh? También. Bueno, y el verde, ya le dije. Bueno, ahí están eh, claros eh, los números, ¿verdad? Eh, es, eh, es casi eh, una, un calco también de las intenciones de voto de elecciones pasadas. Quizás eh, lo más trascendente también, aquí lo veníamos diciendo en el programa, eh, que, que bueno, que parecía obvia eh, que esta elección, al igual que las anteriores, no se iba a definir en la primera ronda, que nadie cuenta con esa cantidad de votos. Eh, que la cantidad de candidatos y candidatas eh, es una en redes sociales, pero en realidad es otra a la hora de inscribirse en el Tribunal Supremo de Elecciones. Esa inscripción comienza el 6 de octubre y termina el 22 de octubre. Aquellas candidatas y candidatos que no estén inscritos, digamos que, eh, nada, fueron candidatos de Facebook y de bueno. Twitter. Exactamente. Eh, sin embargo, eh, también es interesante ver la cantidad de personas indecisas, eh, 53%, eh, Figueres con un eh, avance notable que también se justifica a partir, esto se sabe eh, desde que uno ve los números de las convenciones, ¿no? El Partido de Liberación Nacional convocó a 400.000 y el PAC, ¿terminó de contar la gente del PAC o se quedaron ahí? Yo digo Creo que, que le dije que iba a ganar Welmer. Es verdad, Ortuño. ¿Eh? ¿Que domingo de Ramos? Domingo. Adivino. Es verdad, <risa> Mira, esto y lo del pulpo de los Oscars me parece que... Últimamente ando... Acertando a lo loco. Acertado, sí, claro. Muy bien. Eh, pero sí, eh, los del PAC dicen que sí, terminaron de votar, pero que se quedaron todos ahí porque ya están tan acostumbrados, ¿no? Al lugar que les cuesta irse. ¿O no? No, no. No está confirmado esto. Se acabaron, me ponen un mensaje, se acabaron los chistes de la convención del PAC, ya está. Ay, el PAC. No Hay me, que ser toya. No me deja tener, no me deja tener un momento de alegría el PAC. Eh, bueno, eh, por otro lado, les eh, vemos las tendencias, eh, los indecisos, y quizás eh, aquí, eh, digamos, no hay una gran modificación en torno a, las, eh, a los estudios anteriores, pero eh, cuando uno aparece... En el, en el índice que señala eh, la preocupación o tranquilidad de las personas eh, a la hora eh, de, eh, del resultado o, o esperando el resultado de las elecciones del 2022, sí se ve eh, un porcentaje muy significativo de personas con eh, preocupación por cómo, eh, por cuál sea el resultado de, de estas elecciones, un eh, casi 60, un 64 creo, sí, sí, algo o muy preocupado, 64% de, eh, de la población. Ahora, ¿esto eh, qué indica? Creo que es un buen indicador en términos electorales. Eh, creo que... Estar preocupados. Sí, sí, porque también eh, te hace tomar una acción, entonces... Eh, muy probablemente tengamos una elección el 6 de febrero con, con alta participación, ¿no? O sea, si te preocupa... Sí, es cierto, tiene sentido. Sí, la gente se va a mover si sí, está preocupada. Sí, sí. Eh, hay otro dato interesante que tiene que ver con cuáles son las preocupaciones de las personas en este momento. Eh, y... Eh, 
en primer lugar estaba el desempleo y la situación económica eh, y las uh -huh. vacunas prácticamente eh, no figuraban en estas eh, en estas preocupaciones me parece un buen indicador también en el sentido de que las personas la gente no se preocupa de Exacto. lo que confía que se va a hacer y Exacto. que hay como que si el, el esfuerzo de vacunación lo vieron que va va por buen camino entonces como que okay, Exacto. una cosa menos Bien, yo también lo interpreto eh, como, como por ese lado eh, pero de nuevo, son todas eh, opiniones y, y, e interpretaciones. Sí, yo no, yo no estoy de acuerdo. Exacto. Y está perfecto sí. también. Eh, y, eh, después también eh, algunos, algunos otros eh, aspectos que señala el, el CIEP eh, tienen que ver eh, con, con los nombres eh, de, de las personas que se mencionan en la, en la encuesta. Por ejemplo, aparece José María Villalta con una intención de voto del 2%. Y José María Villalta hasta el momento no ha ni siquiera dicho eh, si va a ser o no eh, candidato a la presidencia en el 2022. Eh, también eh, las, la mayoría de menciones eh, son para José María Figueres. Eh, y ahora yo voy a recurrir a Twitter. <risa> Porque... No, eso nunca es una buena señal. Eso sí que no es, una, eso sí que no es un buen indicador. ¿Por qué haciendo eso usted mismo? ¿Por qué haciendo eso usted mismo? Nunca quiero, se puede recurrir a Twitter. Quiero bajarle la veracidad a este programa. <risa> eh, no, no, no. Exacto, por... exacto, exacto. Exactamente. No, porque... Quiero bajarle la, ver la veracidad y subirle la toxicidad a esta discusión. Exactamente. O sea, no estábamos siendo lo suficientemente dañinos para Total. otras personas. Totalmente. Entonces, tenemos que acudir a Twitter. Bueno, pero mire, eh, un, eh, una persona, eh, un usuario de Twitter, eh, comparte un dato que es bien interesante a la hora de compilarlo y que eh, está bueno y está eh, corroborado además. Y eh, tiene que ver con esto con los estudios anteriores del CIEP. Y vean qué interesante, son las tres eh, son las tres elecciones pasadas, ¿no? Las dos elecciones pasadas. Eh, eh, había eh, decidido sabotar 20% a favor de Johnny Araya, o sea, eh, con respecto al estudio del 2013, Liberación sigue eh, cayendo, eh, sin embargo, en el 2017... El 25,20% de los decididos a votar eh, era un 25% a favor eh, de Antonio Álvarez de Santi. Eh, ahora es José María Figueres con un 17%. Eh, y con una, con una cantidad de personas eh, indecisas que además se podría, digamos, aumentar cuando uno toma en cuenta ese dato ¿no? de, de si te preocupa o no te preocupa. Eh, la elección como tal, ¿no? Y el resultado que se vaya eh, a dar. Entonces, digo, me parece interesante como ahí sopesar esos datos, ¿no? Y ver un poco también eh, qué es lo que va pasando de, de aquí en más. Eh, 4% del PAC. Sí. O sea, para el PAC... Casi que se siente como que el indeciso que está algo muy preocupado, digamos, las personas indecisas que están preocupadas son quienes verdad van a decidir para dónde termina girando la, la elección claramente y, y estamos hablando de partidos que no logran sobrepasar el 22 el 23 por ciento del electorado 
eh, y con un solo partido con una base muy sólida como lo es el PLN, ¿no? Entonces, eh, el PLN eh, va a tener mayores convenciones, va a justamente eso es lo que me parece que le hace falta estandarizar a, al sistema democrático, ¿no? Que, que los partidos compitan en igualdad de condiciones eh, y no dependiendo de la estructura que tenga cada uno de los partidos o de cómo se les antoje, por ejemplo, eh, elegir a sus, a sus candidatas y a sus candidatos que todos, mm. absolutamente Perfecto. todos los partidos eh, tienen unas carencias en esto quizás el único que puede rajar, que lo hace eh, más o menos bien es el PLN, eh, pero después... O sea, pasás por la unidad, pasás por el PAC, pasás por el Frente Amplio y todavía más problemas. Eh, el Frente Amplio tiene una elección indirecta. O sea, estamos hablando de que eligen delegadas y delegados a los candidatos y a las candidatas. Ni siquiera es una convocatoria abierta a elecciones. Eso, o sea... Es delicado, Sí, claro, ¿verdad? y ahí, ahí donde se ve, ¿verdad? Donde podemos ver la... De, de cuán, cu hasta qué punto eso le, le da una ventaja a ciertos partidos, ¿verdad? Cuando claro. muevan ciertas, no sé, piezas de su estructura interna. Y es imposible, sí. exacto. Y además, ¿cuál es la capacidad de renovación que tiene un partido en donde no participa la gente? O sea, en donde si no uh -huh. sos validado por esos 60 delegados y delegadas... Eh, no tenés posibilidad de aspirar uh -huh. a ninguna candidatura entonces eso también uh -huh. eh, te, a, habría que verlo habría que ver cómo el tribunal también se pone eh, eh, en, en acción de un, de alguna forma estandarizar esas condiciones y no poner en riesgo a las uh -huh. selectoras y a los electores hay gente que quiere ir a votar y no puede porque el partido no tiene la estructura o sea eso cuál no cuál elección <ríe> en todo caso pero bueno... Eh, sí, ¿verdad? sí, 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 tendría sí. sentido, ¿verdad? Una estructura estandarizada, tipo, no sé, las primarias estadounidenses, ¿verdad? Que es puede ser. una estructura, no, ¿verdad? No de ese tipo, pero que es exactamente lo mismo para los partidos, para todos los partidos Exacto, presentes, que van a estar presentes igual. dentro de la elección presidencial. Sí, 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 sí. Igual para las sí. electoras y los electores, ¿no? Que todas y todos tengamos la posibilidad Exacto. de votar en la interna que se nos plazca, ¿no? Eh, y no de manera antojadiza de cada uno de los partidos pero bueno, esta se... Sí, sí. no eso... va a cambiar el día que los partidos vayan enteros y, y no en diferido <risa> me quedaría hasta las 4 pero creo que Amplify tiene programa así que no vamos a hacer eso. Bueno, vamos a mandar eh, saludos a Iván Torres, un saludo para vos al 7271-3149, ahí es donde te podés comunicar con la producción de Ciudad Caníbal, también eh, a Pablo, a um, Gabriel Gabo, un abrazo para vos. Gabriel, yo le voy a decir, sí, sí, en efecto, es un proyecto súper interesante, y, y sí, la cosa es esa, es que los proyectos de la gente de química son, son como tan no sé, tan teóricos, son una cosa que, me explico, o sea, la gente, de, yo no sé qué están haciendo, nadie sabe qué están haciendo las personas en todo momento, o sea es, es muy incomprensible, todo el mundo sabe que es importante, pero son cosas que sienten que están a un nivel tan pequeñito que ni ellos es difícil saben, entenderlo ni no. ellos saben <risa> Ortuño, sí, la gente de química pero, bueno, que, pero que sí, le pregunten que le pregunten a, a, a Rolando Araya, ¿no? Que la tiene re clara, o sea, que, digamos, eh, en esto uno no podría... 
obviar eh, su participación en todo caso. Sí, ahí está. No, no, no lo sí. tenemos a Rolando, por favor, alguien que nos lo que nos lo ponchen. Pro, Gracias. Producción. 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 Tenemos que cerrar, Chironi, queda un minuto. Bueno, un saludo suyo, Sortuño. Medicina física. Sí. Estamos viendo el final todos, ya de la medicina química. Saludos, Rolando. Saludos a Rolo, sí. Abaratar enormemente los costos. ¿Cuál debate? Eh, yo digo, eh, ¿cómo van a ser, no? 22 en un debate, por favor, no nos hagan pasar por esto, eh, realmente. Digo, 22 candidatos. Pero, a... Ese es el problema, sí. ¿Cómo puede haber? Para el televidente. ¿Cómo puede ya. haber 22 propuestas para gobernar un país? O sea, pónganse serios, eh, señores y señoras candidatas y candidatos. Eh, no, hay tan, no hay tanta cama, no hay cama para tanta gente. O sea, es así de sencillo. No le hagan pasar eh, al pueblo por una situación como, como la que están eh, exponiendo a la gente. Nos despedimos, Mariela Herrera, como siempre, un placer. Un placer igualmente y pues espero que, espero que piensen en el medio ambiente. Esta mm. fue la nota verde del día de hoy, un poquito más, un poquito sí. más. De... Nos vamos, nos vamos. De saludar, de saludar a los atletas paralímpicos. Si Uy, totalmente. Hay que, Ay, hay que dedicarles eh, un, un especial. Mañana nos encontramos a la una de la tarde. Los sí, dejamos con la programación de Amplify Radio. Quédense escuchando 95.5 FM. Chau, chau. Pasarlo bien, portarse mal. De Ciudad Caníbal En vivo los lunes y jueves de 1 a 3 de la tarde Por Amplify Radio 95.5